0: 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Ricardo Capovilla lève les yeux. Le dirigeable n'est plus qu'à quelques dizaines de mètres de la côte. Son enveloppe argentée accuse une certaine déformation, indiquant une perte d'hélium. Les hélices de ses moteurs latéraux sont immobiles. Son câble d'arrimage pend dans l'eau et, le plus étrange, sa nacelle semble vide. Le dirigeable attend la grève et, au gré des vents, se retourne légèrement. Ce n'est qu'à ce moment-là que Capovilla peut lire l'inscription peinte en noir sur son enveloppe. « U.S. Navy L-8. » L'unique roue du train d'atterrissage roule sur la plage, la nacelle racle le sable et heurte un talus. Sous le choc, une grenade sous-marine, attachée à la nacelle, se détache et tombe sur le sol. Délesté de plusieurs kilos, le dirigeable remonte rapidement d'une trentaine de mètres et s'éloigne en silence. Long de 46 mètres et d'un diamètre de 14 mètres, le L-8 appartient à une escadrille de surveillance anti-sous-marine mise sur pied par la U.S. Navy. Elle est la réponse des autorités américaines à une série d'incidents survenus le long de la côte de la Californie. En janvier 1942, un chaland a heurté un submersible japonais à quelques encablures du pont Golden Gate de San Francisco. Le même jour, un sous-marin ennemi a envoyé par le fond un pétrolier qui croisait au large de Santa Cruz. Le 23 février suivant, un sous-marin japonais a fait surface dans le détroit de Santa Barbara et a canardé la côte américaine. Ces escarmouches sont survenues deux mois après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, à Hawaï. Devant la crainte quasi hystérique de la population américaine, les autorités navales réagissent promptement en faisant l'acquisition, en mars 1942, de 12 dirigeables. Armée de charges sous-marines et de mitrailleuses, l'armada a pour mandat de surveiller les côtes de la Californie dans un rayon de 80 km de San Francisco. Si un sous-marin ennemi est repéré, les hommes doivent forcer son immersion en lançant des charges explosives à la mer. Le matin du 16 août 1942, le L8 est inspecté pour son vol quotidien. Comme d'habitude, on vérifie minutieusement les deux moteurs latéraux et les appareils de navigation. Puis l'équipage, composé du lieutenant Ernest DeWitt Cody, de l'enseigne Charles Ellis Adams et de l'officier James Riley Hill, monte à bord. Malgré son jeune âge, 27 ans, Cody est l'un des meilleurs pilotes de la côte ouest. En mai 1941, cantonné à la base de l'aéronaval de Lakehurst, au New Jersey, il a fait ses premières armes comme pilote de dirigeable souple. Cody a accumulé quelques 800 heures de vol. Son copilote, Charles Adams, 37 ans, est un nouveau venu dans l'escadrille. Pilote expérimenté, il cumule pas moins de 2300 heures de vol, Adams n'a cependant aucune expérience sur ce genre de dirigeable. Ce vol à bord du L-8 est son premier au sein de l'escadrille anti-sous-marine. Le troisième homme, James Riley Hill, est un jeune officier mécanicien avec des états de service tout à fait convenables. Vers 6 heures, le L-8 est remorqué sur la piste bétonnée pour son départ des installations de la base aéronavale de Treasure Island, dans la baie de San Francisco. Le lieutenant Cody met en marche les moteurs et s'assurent de leur bon fonctionnement. Puis, sans la moindre explication, il demande à James Riley Hill de quitter le dirigeable. Des années plus tard, l'officier mécanicien expliquera que le taux d'humidité, particulièrement élevé ce matin-là, aurait motivé la décision de Cody. L'humidité rend en effet plus difficile l'ascension d'un dirigeable et la surcharge d'un troisième homme aurait pu être un handicap supplémentaire. Quoi qu'il en soit, l'officier mécanicien saute sur la piste et referme la porte derrière lui. Le L8 décolle presque immédiatement. La mission du dirigeable, désignée ce jour-là comme le vol 101, est de se diriger vers les îles Farallons, au sud-ouest de San Francisco, remonter jusqu'à Point Reyes, puis enfin retourner sur Treasure Island. Un vol de routine. À 7h38. Cody contacte la base de Treasure Island, appelée officiellement U.S. Naval Station. Il explique que le dirigeable se trouve à 4000, à l'est des îles Farallones. Quatre minutes plus tard, il ajoute qu'il se prépare à examiner une tache d'huile à la surface de la mer. Ce sera son dernier message. À 8 heures, heure prévue pour son rapport de position, l'équipage du L-8 reste silencieux. À la base de Treasure Island, l'inquiétude monte d'un cran. D'abord, Cody n'a donné aucune suite à cette histoire de tâche d'huile, et voilà maintenant qu'il fait une entorse à son horaire. À 9h30, nouvelle échéance pour leur rapport de position, Cody et Adams restent muets. Le commandant Watson, chargé de l'escadrille, ordonne aussitôt à tous les navires et avions dans le secteur de l'informer s'ils aperçoivent le L-8. Un peu avant 11 heures, l'équipage d'un vol de la Pan-Américaine fait savoir qu'il a repéré le dirigeable à environ 5 km du Golden Gate. Le ballon est gonflé normalement et paraît sous contrôle. À la même heure, le pilote d'un P-38 de l'armée le voit également dans le même secteur. À 11h15, un avion de la marine américaine passe à proximité. Les deux appareils volent de concert pendant un instant, puis le dirigeable s'enfonce de nouveau dans les nuages. Là encore, quoique l'avion ne se soit pas approché suffisamment près pour voir si Cody et Adams étaient toujours à bord, le L8 ne semble pas à la dérive. Quinze minutes plus tard, au sud de San Francisco, Ricardo Copavilla le voit toucher la plage, reprendre de l'altitude et s'éloigner vers l'est. Un quart d'heure s'écoule, puis le dirigeable fait son apparition au-dessus de Dali City. Sifflant comme un ballon qui se dégonfle, l'aéronef frôle la toiture d'une maison, touche les fils électriques et s'écrase dans la rue. La police et les pompiers, premiers arrivés sur les lieux, percent l'enveloppe du dirigeable et pénètrent dans la nacelle. Elle est vide. La porte est grande ouverte, les moteurs et la radio sont en position de marche et rien ne manque à l'intérieur du véhicule, incluant deux parachutes et un canot pneumatique. Le commandant Watson arrive à son tour et ordonne que le dirigeable soit ramené à la base de Treasure Island. Simultanément, l'US Navy entreprend des recherches en mer dans l'espoir de retrouver les deux officiers manquants. À la base de Treasure Island, le dirigeable fait l'objet d'une inspection minutieuse. On espère y trouver un indice expliquant la disparition des deux hommes. Mais en vain. L'absence d'eau dans la cabine indique par ailleurs que le L-8 n'a pas touché la mer durant son voyage. Un détail qui élimine l'hypothèse que Cody et Adams aient pu être surpris par un sous-marin japonais et fait prisonnier. On interroge des dizaines de personnes... Tout témoin ce matin-là du passage du dirigeable. Le capitaine Beckman, du Daisy Gray, un navire de la U.S. Navy, témoigne que, le matin du 16 août, lui et ses hommes ont vu le L-8 s'approcher d'une tache d'huile. Craignant de voir le dirigeable larguer des charges explosives, il a ordonné à l'équipage de s'éloigner. Mais aucune explosion n'a retenti. Le ballon s'est contenté de tourner une fois, au-dessus de la tâche suspecte avant de remonter dans les nuages. Au même moment, du pont d'un navire de la garde côtière qui patrouillait à proximité, l'Albert Gallatin, on a vu le L-8 larguer une simple bombe fumigène, signal signifiant possible sous-marin en dessous. Le dirigeable a ensuite fait quelques manœuvres puis a repris de l'altitude. Contre toute attente, L'équipage du L8 n'a balancé aucune charge explosive à la mer. Au cours des semaines qui suivent, l'US Navy passe au peigne fin des dizaines de kilomètres de la côte californienne. Comment les deux hommes ont-ils pu disparaître sans laisser la moindre trace En supposant qu'ils soient tombés à la mer, comment expliquer qu'aucun des nombreux navires qui patrouillaient dans le secteur n'ait vu quoi que ce soit Cody et Adams portaient tous deux des gilets de sauvetage, lesquels gilets étaient d'une couleur très voyante. Dans ce cas, on aurait dû forcément voir ou retrouver leur corps. Mais non. Le néant total. Le 26 décembre 1900, l'Espérus, un navire ravitailleur anglais, accoste à l'île la plus grande des îles de l'archipel des Flananes, en Écosse. Ce que les hommes y découvrent les laisse tout à fait perplexes. Les trois gardiens chargés de l'entretien du phare, Thomas Marshall, James Ducat et Donald MacArthur, ont disparu. Une inspection minutieuse des bâtiments faisant corps avec la haute tour de 23 mètres ne révèle rien d'anormal. On note seulement que deux des trois serrés, ceux de Marshall et de Ducat, sont manquants et que, dans la pièce tenant lieu de salle de séjour, un fauteuil a été renversé. Dans l'antre du foyer, des cendres froides et de vieux bouts de papier indiquent qu'on n'y a plus fait de feu depuis plusieurs jours. L'enquête préliminaire du Bureau des phares du Nord, le BPN, révélera que, le 15 décembre 1900, l'équipage d'un vapeur anglais avait noté que le phare était déjà éteint à ce moment-là. Toutefois, sur place, un détail retient l'attention des hommes de l'Espérus. Sur le registre quotidien du phare, dont la dernière entrée remonte au 15 décembre, Thomas Marshall, l'un des « disparus », a rapporté toute une série d'incidents étranges. Il y est question de violentes tempêtes qui n'auraient frappé que l'Élène Moore. Marshall y souligne aussi le moral « dépressif » de ses deux compagnons Donald MacArthur et James Ducat. Un détail qui ne sera pas sans importance dans l'échafaudage des rumeurs qui vont suivre. A priori, l'affaire semble insoluble. Les gardiens n'avaient aucun moyen de quitter l'Hélène-Moor et, mis à part le phare, la seule construction de l'île, ils n'avaient aucun autre endroit où se cacher. En découvrant le phare abandonné, les marins de l'Espérus ont l'impression que Thomas Marshall, Donald MacArthur et James Dockett ont simplement été gommés de la surface de la Terre. Les disparus du L8 et du phare de lhélène Moore, dossiers 16081942 et 26121900. Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste. Et je m'intéresse aux phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. C'est 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. Je répète souvent que les disparitions étranges ne doivent pas être regardées comme des phénomènes surnaturels, mais comme des mystères à mi-chemin entre l'énigme policière et le puzzle historique. La disparition de l'équipage du L8 et celle des trois gardiens de Lilyn Moore collent particulièrement bien à cette réflexion. Et c'est donc en policier que je les ai abordés. Commençons par l'affaire du dirigeable L8. Cette histoire a même fois été rapportée dans les livres consacrés aux événements étranges et autres énigmes dignes du Triangle des Bermudes. Elle a fait l'objet d'un reportage dans la populaire série américaine Unsolved Mysteries le 19 mai 1993 et elle demeure le seul accident mortel décrété par la U.S. Navy impliquant l'équipage de l'un de ses dirigeables. Deux jours après la disparition de Cody et Adams, la Navy a réuni un groupe d'enquête sous la direction du commandant Francis Connell, un vétéran de la Première Guerre mondiale. Ma première démarche a été d'obtenir une copie de ces investigations. Je me suis d'abord adressé au centre historique de la Navy à Washington, D.C. Ces fonctionnaires ont été incapables de retrouver les dix documents apparemment égarés dans les méandres des archives nationales. Même son de cloche du côté des archives du bureau de l'avocat général du département de la Navy, le fameux JAG de la série télévisée, à Alexandria, en Virginie. C'est ce bureau qui archive l'ensemble des documents légaux, comme les commissions d'enquête de la US Navy. Le rapport concernant le L8 est considéré comme perdu, m'a écrit l'un des officiers du bureau. Aux archives nationales, j'ai quand même pu retrouver un résumé de l'enquête daté d'octobre 1943. Dans ce rapport, la Navy propose l'erreur humaine pour expliquer la disparition des deux hommes. Selon ses experts, une fois le dirigeable à la verticale de la tâche d'huile, Adams aurait lancé une bombe fumigène par la porte ouverte. Une manœuvre dangereuse qui aura entraîné un mouvement inattendu du ballon. C'est à ce moment-là que l'officier inexpérimenté aurait perdu pied. Cody aurait tenté de lui venir en aide et tous deux auraient basculé par la porte ouverte. Soudainement allégé, le ballon aurait grimpé jusqu'à ce que des changements de pression en altitude fassent sauter une valve de sécurité et l'obligent à redescendre. Même si ce scénario reste à ce jour le plus vraisemblable, cette interprétation fait fi de nombreux témoignages. Au moment d'entreprendre l'inspection de la tâche d'huile, le dirigeable était déjà dans le collimateur des membres de l'équipage du Daisy Gray et de ceux de l'Albert Galata. Tous ces témoins ont déclaré à l'enquête n'avoir jamais quitté des yeux le L8. Si Cody et Adams étaient passés par des subords, ils auraient inévitablement été témoins de l'accident. Sans oublier que les hommes portaient des vestes de flottaison très visibles. Dans ces conditions, les équipes de recherche auraient dû retrouver les deux pilotes. Ce ne fut pas le cas. À l'époque, la US Navy s'est contentée de proposer l'erreur humaine pour expliquer l'incident du L-8, ajoutant toutefois que le sort des deux hommes demeurait inconnu. «» Un an après l'affaire du L8, Ernest DeWitt Cody et Charles Ellis Adams ont été officiellement déclarés morts. En 2009, je réalisais Jeux mortels, une série judiciaire ayant pour thème les enfants assassins. Pour les besoins du tournage, je me suis retrouvé à San Francisco. J'ai profité de quelques heures de répit pour revoir la trajectoire du L8, ce funeste 16 août, 1942. En quittant Treasure Island, situé dans la baie de San Francisco, à mi-chemin entre San Francisco et Auckland, l'île est accessible par le Bay Bridge, le L8 s'est dirigé vers l'ouest, survolant un bref instant le pénitencier de l'île d'Alcatraz. Le Golden Gate Bridge, qui relie San Francisco à Sousalito, était alors droit devant eux. Cody et Adams ont maintenu le cap sur une distance d'environ 40 km Puis, à proximité des îles Farallones, des îlots inhabités au large de San Francisco, véritable paradis des requins, ils ont décidé d'aller inspecter cette tache d'huile suspecte. Durant toute la manœuvre, le L-8 est demeuré bien visible, tant par les hommes du Daisy Grey que par ceux de l'Albert Galatin, deux navires qui patrouillaient dans le secteur. Lors de leurs témoignages... Les marins ont été catégoriques. Le L8 était sous contrôle à ce moment-là. Toute l'opération a demandé environ 30 à 45 minutes. Si Cody et Adams étaient à bord, pourquoi n'ont-ils pas répondu au message des sandphilistes de Treasure Island qui, dès 8h05, ont multiplié les efforts pour les rejoindre? Même en considérant qu'ils aient pu passer par des subords, ce drame n'a pu survenir qu'entre 9h30 heure à laquelle le L8 a repris sa route vers les îles Farallon et 11h15, heure à laquelle Ricardo Copavilla l'a vu arriver sur la plage au sud de San Francisco. Entre 8h et 9h30, Cody et Adams étaient certainement encore à bord du dirigeable. Pourquoi n'ont-ils pas répondu aux appels répétés de Treasure Island? « Je n'en ai pas la moindre idée. » Au lendemain des événements tragiques, le dirigeable a été réparé et remis en service. L'unité de surveillance anti-sous-marine n'a déploré aucun autre accident mortel. Cody et Adams demeurent à ce jour les deux seuls pilotes morts ou présumés morts lors de ces vols de surveillance. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dirigeable a été vendu à l'industrie privée et est allé rejoindre la désormais célèbre flotte Goodyear sous le nom de America. En 2003, le dirigeable devant être mis au rancard, la compagnie a fait don de la gondole au Musée national de l'aviation navale à Pensacola, en Floride. La gondole a depuis retrouvé ses couleurs d'antan et est à présent exhibée au deuxième étage du musée dans une section dédiée au Plus Léger que l'air. L'incident du L-8 a souvent été évoqué par les amateurs de disparitions étranges. On ignore toujours de façon certaine ce qui a pu advenir des officiers Cody et Adams. Dans l'édition de mars 1970 de The Old Navy, une publication à l'usage des membres de la marine américaine, Owen Ross écrivait « La fin de
1: l'équipée du L-8 ainsi que le sort de ces deux hommes d'équipage restent encore
0: mystère moins énigmatique est sans doute le sort des gardiens du phare de Lillynne Moore. En juin 2003, alors que je tournais en Europe une série documentaire pour Z-Télé, j'ai décidé de prendre une semaine de congé pour me replonger dans l'énigme de cette disparition soi-disant inexplicable. À ce moment-là, je n'en connaissais que ce que la littérature en disait. Dans « Beyond the Impossible », Richard Lazarus écrit En fait, la disparition qui nous place devant le
1: plus grand mystère de la mer ne concerne pas des marins, mais les gardiens d'un phare. Un autre auteur, Jeremy Kingston, en rajoute Aucune explication n'a jamais été proposée pour la disparition des gardiens de l'Île Inmoor, le phare des îles Flannan, au large de la côte ouest de l'Écosse.
0: Ici, aucune explication n'a jamais été proposée, pour paraphraser Kingston. Les hypothèses, elles, n'ont pas manqué. On a accusé l'un des hommes d'avoir assassiné ses deux compagnons avant de mettre fin à ses jours. On a aussi beaucoup parlé d'actes de piraterie, quoiqu'aucune trace de violence n'ait jamais été relevée à l'intérieur du phare. Plus récemment, autre temps, autre mœurs, ce sont les monstres marins et les extraterrestres qui ont été évoqués comme solution au mystère. En débarquant à Édimbourg, en Écosse, je me suis rendu au bureau des phares du Nord, le BPN, où j'avais pris rendez-vous avec Mme Catherine Moore, une agente administrative. Les locaux du BPN sont situés au 84 George Street, l'une des artères principales de la ville. Un phare miniature, installé au dessus du porche nous rappelle la vocation du bâtiment. À mon arrivée, mon hôtesse m'a remis un dossier de presse Concernant l'histoire du BPN ainsi que divers documents ayant trait à la disparition des gardiens de l'île Moore. Elle et ses collègues en parlaient d'ailleurs comme de l'accident des îles Flannan. Au gré de ma discussion, Mme Moir m'a annoncé que le Pharos 9, l'un des navires avitailleurs du BPN, était à quelques jours d'appareiller pour sa visite annuelle au phare de l'île Moore, maintenant entièrement automatisé. « Si je le souhaitais, » a-t-elle ajouté, « le capitaine serait heureux de m'accueillir à bord. » Les îles Flannan se trouvant toutefois à quelques 130 000 nautiques, 230 km de la côte ouest de l'Écosse, je devais prévoir au moins trois jours pour le voyage. Quelques coups de fil, le temps de remettre à plus tard mon retour à Montréal, et j'étais en route pour Oban, sur la côte ouest, où était amarré le Pharos 9. » Un ravitailleur de 78 mètres de long. Aussitôt arrivé sur le bateau, un officier m'a installé dans une cabine. L'espace y était limité, mais confortable. L'appareillage était prévu pour le lendemain matin, à l'aube. Étendu sur ma couchette, j'ai ressorti les documents que m'avait remis deux jours plus tôt Catherine Moire du BPN. L'un d'eux était le rapport d'enquête du bureau, daté du 8 janvier 1901. Il était signé par Joseph Muirhead, le superintendant de l'époque. Le document confirmait de manière générale les faits historiques du rapport du capitaine Holman du SS Tour, qui a raconté être passé près des îles Flanan, le 15 décembre 1900 et avoir noté que le phare était déjà éteint à ce moment-là, jusqu'au compte rendu détaillé des marins de l'Esperus. À ce stade, il n'y avait pas trop d'entorse entre les faits historiques et ceux dans la littérature. Là où le mystère partait en vrille, c'était au chapitre des explications. Le jour de l'arrivée de l'Espérus aux îles Flannan, le 26 décembre 1900, le premier maître a envoyé un édifiant télégramme assez supérieur. Je le cite intégralement. 26 décembre
1: 1900. Un terrible accident est survenu aux îles Flannan. Les trois gardiens... Ducat, Marshall et leur remplaçant, Donald MacArthur, ont disparu de l'île. À notre arrivée, cet après-midi, il n'y avait aucun signe de vie dans l'île. Nous avons envoyé une fusée éclairante, mais n'avons obtenu aucune réponse. Nous avons débarqué Joseph Moore, qui s'est rendu jusqu'à la station, mais n'y a trouvé aucun des gardiens. Les pendules étaient arrêtées et d'autres éléments sur place indique que l'accident a dû survenir il y a une semaine. Les pauvres gars ont dû être soufflés en bas des falaises ou se sont noyés en essayant de sécuriser une grue ou quelque chose du genre. Comme la nuit descendait, nous n'avons pas pu pousser plus loin notre enquête, mais dès demain matin, nous allons reprendre nos recherches pour essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Nous avons laissé dans l'île Messieurs Moore et McDonald un officier et deux marins, pour qu'ils assurent le fonctionnement du phare, et ce, jusqu'à ce que d'autres dispositions soient prises. Nous ne retournerons pas à Oban avant d'avoir de vos nouvelles. J'ai également transmis ce message à Moorhead au cas où vous ne soyez pas chez vous. Je reste en compagnie de l'officier télégraphiste jusqu'à
0: la fin du quart, si vous souhaitez communiquer avec moi. Est-ce possible? Un vulgaire accident. Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. Un vulgaire accident. C'est également l'hypothèse développée par le BPN dans son rapport de 1901. Les enquêteurs ont écrit...
1: « La disparition a été immédiatement investiguée. Et d'après les traces trouvées sur place lesquels attestent que du temps Mossad s'est abattu sur l'île, il a été conclu que les hommes ont dû quitter le phare pour quelques raisons, probablement pour sécuriser les équipements, et ont été surpris par une vague géante qui les aura entraînés dans la mer. À l'intérieur, tout était en ordre. La lampe était prête à être allumée et il est certain que le travail de l'avant-midi du 15 décembre avait été effectué. Les hommes ont probablement disparu dans l'après-midi du samedi
0: 15 décembre. Au lendemain de mon arrivée sur le Pharos, j'ai été réveillé par le bruit des moteurs. Le bateau appareillait à destination des îles Flananes. Après m'être restauré à la cantine, je suis monté sur le pont où s'affairait déjà l'équipage composé d'une vingtaine d'hommes. Malgré un ciel dégagé, le temps était plutôt frisquet, même en ce début d'été. Le Pharos a traversé le détroit d'Oban, puis le bras de mer séparant le continent des hybrides extérieurs, ce chapelet d'îles qui s'étend sur plus de 200 kilomètres au large de l'Écosse. Le navire a ensuite contourné l'archipel par le sud et a mis le cap en direction des îles Flannan, beaucoup plus au nord. En passant au large de Barahed, à l'extrême sud des hébrides extérieures, les marins ont attiré mon attention sur le phare qui domine les falaises escarpées. La construction est nichée à 208 mètres d'altitude sur une île qui ressemble à un immense rocher sorti de la mer. Le phare de Barahed est le plus élevé des îles britanniques. Après 10 heures de navigation, les îles Flannan sont enfin apparues dans le jour couchant. À l'instar de Barahed, l'Ellenmoor n'est qu'un immense rocher dans l'océan. Quant à son phare à l'origine de tant de spéculations, il est minuscule sur le dos de son géant de pierre. À cause de l'heure tardive, j'ai dû remettre ma visite au lendemain. Ce soir-là, je me suis couché tôt, impatient de vivre ma prochaine aventure. Je me sentais comme un archéologue sur le point d'entrer dans un tombeau. Une antichambre où avaient disparu James Ducat, Thomas Marshall et Donald MacArthur. Le lendemain matin, l'hélicoptère du Pharos m'a amené dans l'île. Vu du ciel, le panorama était à couper le souffle. Nous nous sommes posés sur une plateforme aménagée à quelques mètres devant le phare. J'y étais enfin. Pendant que les hommes du BPN s'affairaient à l'inspection des équipements, j'ai visité chaque recoin, du sommet du phare au quai d'accostage, ce même quai où étaient débarqués les marins de l'Espérus au matin du 26 décembre 1900. À proximité du débarcadère, j'ai noté la présence des promontoires, autrefois utilisés pour arrimer les grues. Avant l'automatisation du phare en 1971, ces grues servaient à décharger les navires de ravitaillement. Le 27 décembre 1900, lors de son inspection de l'île, Joseph Moore a noté que les installations de la grue ouest n'avaient pas été sécurisées. Les câbles étaient pendants et le rail de métal permettant de bouger la grue jusqu'au trottoir de pierre menant au phare était brisé à plusieurs endroits, conséquence des vents forts et des vagues. Depuis le secteur de la grue ouest, j'avais une vue directe sur le phare. À partir des témoignages et des informations colligées par le BPN, je pouvais imaginer ce qui s'était passé le 15 décembre 1900. Cet après-midi-là, Thomas Marshall et James Ducat devaient s'affairer à sécuriser les équipements de la grue lorsqu'une vague gigantesque leur a fait perdre pied. Les jetant au bas du promontoire, de l'intérieur de l'habitation, Donald MacArthur a probablement assisté impuissant à la scène. Il s'est levé d'un bond, d'où la chaise renversée, et, sans prendre le temps d'enfiler son manteau, s'est précipité au secours de ses compagnons. Hélas, une autre vague ou une manœuvre intrépide lui aura fait perdre l'équilibre, le jetant dans la mer avec ses camarades. La pique à la verticale de la grue ouest est de 35 mètres. Dans une mer démontée, les hommes n'avaient aucune chance d'y reprendre pied. Cet après-midi-là, en remontant à bord de l'hélicoptère qui devait me ramener sur le pharos, je n'avais plus le moindre doute sur le sort des disparus de lélène Moore. Les disparitions mystérieuses fascineront toujours, et ce pour la bonne raison qu'elles ouvrent la porte à toutes les hypothèses des plus rationnelles plus fantaisiste. Et sans preuve, qui peut prétendre détenir la vérité Néanmoins, il faut éviter de favoriser trop rapidement l'hypothèse surnaturelle au détriment de scénarios plus rationnels. En l'absence de preuves irréfutables, la vérité ne s'exprime plus en absolu, mais en termes de vraisemblance. Avec les années écoulées, je doute que l'on découvre de nouveaux indices sur la disparition de l'équipage du L-8 ou des gardiens de l'Hélène Moore. Nous ne serons donc jamais avec certitude ce qui est advenu de James Duket, Thomas Marshall et de Donald MacArthur, ni du lieutenant Ernest Dewitt Cody et de l'enseigne Charles Ellis Adams. Devant cette évidence, il nous faut apprendre à décanter les faits connus en suivant la logique du vraisemblable, tout en se rappelant que cet exercice n'est pas toujours sans soulever des interrogations légitimes. Si les gardiens du phare n'ont été victimes que d'un bête accident, comment expliquer l'étrange état dépressif de Donald MacArthur et de James Ducat à la veille de leur disparition? Lors de son enquête pour le BPN, le superintendant Muirhead s'est rendu sur de Moore. Il a été frappé par certaines entrées dans le journal du phare. En date du 12 décembre... Thomas Marshall a écrit que James Ducat était anormalement silencieux et que William MacArthur pleurait continuellement. Autre curiosité. Les gardiens ont rapporté pour les dates du 12, 13 et 14 décembre des tempêtes qui ne se seraient abattues que sur l'archipel, alors que les relevés météorologiques indiquent un temps calme. Sur la foi de ces informations d'aucuns ont été tentés par des scénarios fantastiques. Pourtant, ces anomalies, aussi étranges soient-elles, ne contredisent en rien les preuves découvertes sur place au lendemain de la disparition. Devant l'incertitude, dois-je favoriser l'apparition de quelques vortex spatio-temporels qui auraient amené dans le néant les gardiens de lhélène Moore ou l'hypothèse de la vague meurtrière? Qui plus est, cette dernière hypothèse à l'avantage de tenir compte de précédents. Peu de temps après la mise en service du phare, le 7 décembre 1899, la grue installée sur la plateforme Est, à 20 mètres au-dessus du niveau de la mer, a été emportée par une vague comme un vulgaire enchevêtrement d'allumettes. Devant ces faits, la mélancolie des gardiens ne fait pas le poids. Il en va de même avec la disparition de l'équipage du L-8. Le silence de Cody et Adams, alors qu'ils étaient certainement aux commandes du dirigeable, n'est pas la seule anomalie qui m'intrigue. Lorsque le L-8 a été ramené à la base de Moffett Field, les enquêteurs ont noté que les moteurs étaient en position de marche. Pourtant, ils étaient arrêtés. Qu'est-ce qui a bien pu les faire caler L'amplificateur du haut-parleur extérieur, une espèce de porte-voix comme ceux qu'utilise la police, était branché en position attente, comme si les hommes s'apprêtaient à parler à quelqu'un à l'extérieur. Mais à qui? À l'instar de l'énigme des gardiens de l'Élène-Moore, certains pourraient être tentés par des scénarios fantastiques. Mais entre favoriser l'hypothèse d'une intervention extraterrestre ou celle d'un accident survenu en vol, je choisis celle de l'accident. Le principe du rasoir d'Occam nous rappelle que la solution la plus simple est souvent la meilleure. Au risque de me tromper, je tiens le pari. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.